Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metskula ja see on õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Kuigi ma alustan seda saadete nii nagu tavaliselt, siis pole see üldse mitte tavaline saade. Selle asemel, et olla Tallinnas kinnises stuudios, oleme hoopis Teneriifel ja oleme eestlase reisibüroo Teneriife kompasskontoris ja ei kellegi muu kui selle looja Olavi Antonsiga. Tere tulemast Olavi! Võigemi tere tulemast mulle, eks ju? Ja tere tulemast Teneriifele ja, ja tere raadiokuulajad! No peepealt enne kui me asja juurde asume, siis on vaja ka öelda, et kuna me ei ole stuudios, siis on meie salvestustehnika ikka tunduvalt väiksem, nii et vabandame juba ette selles, kui, kui see kvaliteet ei ole piisav, aga me loodame, et me siis põneva jutuga korvame selle. Ma olen enda poolt parima igal juhul. Mina samuti. <laughs> Aga Olavi sandsid hiljuti välja raamatu minu Teneriife alapealkirjaga kompassiga kliimapagulane. Mida tähendab, et sa oled kliimapagulane? Mis asi üldse on? See on umbes 10 või 11 aastat tagasi sündinud termin minu peas ja ma hakkasin ise ennast nimetama kliimapagulaseks, sellepärast, et mina kolisin omal ajal Teneriffele just nimelt sellepärast, et ma olin väga pikka aega juba oma 10 aastat otsinud küll mitte intensiivselt, aga, aga ikkagi vaadanud igal, igas soojas kohas ringi sellise pilguga, kas ma võiksin seal elada, sest ma ei olnud rahul Eesti kliimaga, ma ei olnud rahul Eesti sügisega, ma ei olnud rahul Eesti talvega ka nende talvedega, mis olid talvede, talvede nägu, et mul oli selline suur kirgi ja janu päikese ja sooja järele ja, ja kuna see peamine tõuke jõud Eestist välja oli kliima, siis ma hakkasin ennast kliimapaguleseks kutsuma ja ka kõiki neid teisi, kes on siia kolinud Teneriffele just nimelt selle päikese janus sest siin paistab lõuna osas üle 300 päeva aastas ju päike, eks ole ja, ja vihma saab ainult paarkimelt tundi ja see on päikese janustele, päikese janustele selge paradiis ja siis alles ma avastasin hiljem, et selline termin tegelikult on olemas ja see on täiesti teaduslik termin ja see puudutab siis neid inimesi, kes ei koli ühest kohast teise, mitte sellepärast, et neil on tuju paha ja, ja, ja vihm või parjaab need jonnima, vaid kes on sunnitud ära kolima. Näiteks need, kelle maa alat ujutatakse üles, üleseoses kliima soojenemisega ja nii edasi ja nii edasi. Et neil ei olegi muud võimalus kui ära kolida ja, ja selle kolimise on siis põhjustanud kliimamuutused. Nii et, et mina olen siis kliimapagulane oma, omast vabastahtest, aga ei maksa mind tähel või segamini ajada nende inimestega, kes on sunnitud ära kolima, kuna neil ei olegi muud varianti. Aga miks sai sinu jaoks Teneriife, et ütlesid, et sa oled ka muudes kohtes ringi vaadanud, otsinud. Miks sai see Teneriife selleks? Selle pärast, et Teneriife on väga hästi ja, ja veenvalt õppinud etendama Euroopat, kuigi ta seda ei ole. Me oleme küll Euroopa Liidu koosseisus ja Hispaania kuningriigi osa, aga siin on paljuski tegemist ikkagi geograafilisest asukohast lähtuvalt Aafrikaga. See meelsus on siin Aafrika pärane ja nii edasi ja nii edasi. Sellest võib raamatus pikemalt lugeda. Aga ta paistis mulle Euroopa välja. Kui ma olin käinud soojades kohtades, mis ei ole Euroopa moodi, siis mind alati tõukas eemale see perspektiiv, et ma elan nüüd järgmised aastat 
aastat, ei tea, 3, 4, 5, 10, 20, keskkonnas, mis ei ole mulle omane. Aga siin Tenerifel see kõik tundus nii tuttav, nii omane, nii euroopalik ja, ja see pettis mu ära ja, ja, ja ka ilmselt nende jaoks, kes ei pea siin tööd tegema ja saavad keskenduda sellele päikesele ja ookeanile ja mägedele ja nii edasi, nende jaoks ta suhtkoht ongi ka Euroopa, et see Afrikalik pale paljastub ikkagi alles siis, kui sa oled sunnitud seda pealispinda natuke küünega lahti urgitsema, eks Eks siis tegelikult see tulles ei ole mitte millegagi üleli ja raske kohaneda, et see on ikkagi nagu... Ja kui sa tuled, kui sa, kui sa oled näiteks kauktöötaja või midagi sellist ja sa ei pea sellest kohalikust bürokraatist, mis, mis tegelikult ka Lääne-Euroopas on meeleheitlikum kui ta Eestis on ja siin on oma Afrika varjund, siis siin ei ole jah suurt midagi, millega harjuda peale selle, et päike vaistab hommikust õhtu nii iga jumala päev peaaegu et. Aga see on ju hea asi, millega harjuda, sellega on see, tore ju. See on see, mille nimel me siin kõik vastu peame nende korralduslikke raskustega, kellel neid on. No, kas ju elustiil tähendab seda, et sa täielikult elad siin või on, oled see Eestiga veel seotud? Enam mitte. Esimesed viis aastat, peaaegu viis aastat, ma tulin aprilli kuus ja, ja siis neli aastat ja üksteist kuut hiljem tegin esimese reisi Eestisse täpsemalt Saaremaale ja sellest ajast saadik olen ma siis olnud suveti Saaremaal ja, ja talveti Tenerifel, mõlemad nad on saared, et mul on ilmselt saartega mingisugune teema, kuigi ma pärit olen Tallinnast, mis on küll ka mere ääres, nii et ma nüüd olen vilkunud kahe saare vahel ja eelmisel aastal, eelmise talve ma siis leidsin, et on õige hetk ennast proovile panna, kas päikese pank või akku on piisavalt täis, et ma saan terve, terve talve Eestis täpselt küll saaremaal hakkama ja ma sain, et selle üheks aastaga oli siis või või kümne aastaga oli siis nii palju tulnud päikest naha vahele, et see november oma pori ja värgiga mind ajas naerma, kui kõik teised ümber ringi oigasid ja, ja kiskusid jope hõlmu vaheliti. Aga varem oli kui see piin selline sama. Ja totaalne piin. Ma, mul, mul oli näiteks juba patoloogiline vastumeelsus sokkide vastum. No, kui ma sokke nägin, siis ma läksin närvi sellepärast, et see seostus mul sügiste ja, ja talvedega ja nii edasi. Nüüd ma panen sokke korra nädalas ja meelega jalga. Me oleme praegu siin Tenerife kompassi kontoris. Mis koht see on? Kuidas selgitaksid seda inimesele, kes ei ole siin käinud? Et mis ta funksioon on või? Räägi mulle funksioonist, aga siin on, see on nii tore, ma näen siin on Eesti lipud ja raamatud ja räägi, mis, mi, mis, miks nad siin kõik on? No siin on, ütleme, et seda väga laias lastus saab jagada kaheks pooleks. Üks on äriline pool, me siin müüme teemaparkide, pileteid ja ekskursioone ja nii edasi. Teisest küljest on meil kogunenud siis muljetavaldav hulk eestikeelseid raamatuid. Samuti on kompass reede õhtuti põguspagulast, et jätkis need on. Ei. Põguspagulased on need, kes tulevad sügisel ja lahkuvad kevadel või siis nad tulevad lihtsalt paariks kuuks, et vahepeal võtta sellest Eesti lõputussügistalvest aeg maha ja, ja noh, nad on siin rohkem kui nädal või paar, et nad on siis kuid või koguni pool aastat ja me nimetame neid põguspagulasteks, et korra reedeti saavad nad siin kokku ja, ja laenutavad raamatuid ja, ja nii edasi, et on selline seltskondlik või, või ütleme, et Eesti asja ajamise pool on ka juures. Ja te siin 
kuidas sa üldse seal sai loodud, et sa Tenerife kompassi, kuidas sa jõudsid selle nüüd see nüüd võiks olla? Elusundis. Ma alustasin siin saarel tegelikult turistikaartide väljaandmisest, sellepärast, et kui ma siin turistina käisin, 2007. aasta detsembris, siis ma avastasin, et turismist elatuval saarel sisuliselt ei ole võimalik leida no, enam-vähem korralike kaarte, saarekaarte, see on kõige otsesemas mõttes, et sa lööd mingisuguse palaka laua peale laiali ja saad aru, et siin on see suur mägi teide ja, ja siin on turismipiirkond ja siin on loorberi metsad ja nii edasi, nii edasi. Sellised asju ei olnud. Kõige suurem kaart, mille ma leidsin, oli siis napilt A4-st suurem, Ma otsustasin seda finantseerida nagu igal pool maailmas sinna müüdavast reklaamist, aga kuna makseharjumused on siin ka üsna aafrikalikud nendel reklaamiklientidel, siis selle peale läks liiga palju. Mis see tähendab, ma küsin vahel? No see tähendab seda, et sa võid oma raha küsimas käia noh, ka 12 korda ja võid seda mitte, mitte kätte saada. Ja, ja kõik see äh, esiteks tegi selle asja nii ebarentaabliks, sellepärast, et kui sa pead tunde ja tunde kulutama autoga sõitmisele ja käima tulutult oma raha küsimas ja rääkimata sellest, et see hakkab juba kärpima seda rõõmu päikesealle elamisest ja sa hakkad muutuma samasuguseks nagu sa olid Eestis ehk nüüdseks kergesti ärrituvaks torssis noh, nüüdseks õeluse hunnikuks sellepärast, et kõik on nii halvasti ja, ja kõik on sinu vastu ja nii edasi ja nii edasi see on see aru, et ma pean kindlasti midagi muutma ja siis selleks ajaks oli mul nii palju juba saarekohta teadmisi ja mul oli enam-vähem korralik ettekujutus, mida eestlased ja mitte ainult ütleme, ka venelased, mida nad sellelt saarelt tootavad ja ma otsustasin siis asetada ennast saarele tulevate turistide ja selle saare vahele ja hakata vahendama siis ekskursioone, parkipileteid ja nii edasi ja nii edasi, no, muutuda selliseks ekskursiooni puhvetiks ja selle jaoks tuli siis rentida ruum, ajada hullu meelne kogus papereid ja nii edasi, ka ühel hetkel ma sain sellega hakkama ja me alustasime küll teisest kohast siit samast üle tee hotelli Flamingo suites esimeselt korruselt treppi tagant aga kuna seal renti muud kui tõsteti ja tõsteti siis viis aastat tagasi kolisime me sellele pinnale, kus me praegu oleme, kus on selline vaade nagu sa näed ja, ja nii edasi mis rannale. On soodsam, jah, rannale ja ookenile ja, ja täna küll ei paista kahjuksid Lagumeera saar, sellepärast, et meil on küla seal järjekordne kaliimadjad, mis see on. Ei tea. See on kõrbetolm, mis on õhku tõstetud siit mõne saja kilometri kauguselt Sahara kõrbest ja maakera keerleb tal siis alt ära ja, ja tal angeb siia meie juurde maha ja, ja see muudab selle nähtavuse selliseks no, viie, viie kuni kümne kilometri kaugusele, kui tavaliselt selge ilmaga näeb siit väga hästi lagomeerat, kuhu on 30 kilometrit ja eriti selge ilmaga lagomeera kõrval paistab kätte ka meie pesamuna, Konaarisaarte pesamuna kõige väiksem saarel Jerro, kuhu on 130 kilometrit, siis täna no, ole õnnelik, et teide siit kätte ah, ei paistagi, vabadus, teide ei paistagi täna kätte et seda tolmu on ah, nii palju. Muidu paistab siit muidu paistab peal teide. Ja sellel teide, ehk Ispaania kõige kõrgem mägi paistab sisuliselt, kui mingi konkreetne mäenukke mäe ei paistab üle kogu saare ära. No ekskursiooni müüjad tegelikult on ju siin väga palju. Et miks... Siis ei olnud. Siis ei olnud venekeelseid... See oli kümme aastat tagasi. Ja siis ei olnud. Ja, ja selles ma just nimelt nishi nägingi, et, et 
need kohalikud ekskursioonimüüjad, keda siin oli sadu loomulikult mööda, mööda hotelle ja, ja tänavaid, et nad ei olnud nagu minu meelest tähelepannud, kui palju juba tegelikult vene, vene keelt tema keele nagu kõnelevaid klente seal on ja, ja ma otsustasin sellise stardi eelise ära kasutada ja see oli väga õige otsus. No kuidas klientuur praegu on, et kas on nüüd pealselgud vene turistid või on Eesti turistid? No vene turisti näen ma võib-olla paar korda nädalas, et me oleme nüüd jäänud ikkagi ko- ja enne oli neid 50 tükki päevaseks ju. Et 2014. aastal toimunud sündmused Venemaal ja Ukrainas ja sellele järgnenud sanktsioonid, sellele järgnenud situatsioon rubla, aga see tähendab seda, et tänasel päeval peab vene inimene euro soetamiseks käima välja umbes kaks korda rohkem rublasid kui viis aastat tagasi, et see kõik on viinud selleni, et see turu, see turu osa venelaste oma kahanes siin mõne kuuga kordades kui mitte kümnetes kordades, aga õnneks olime me selle, selleks hetkeks juba nii tuntud eestlaste seas, nii et me elasime selle suhteliselt valutult üle ja, ja me täna ikkagi oleme näo aga peamiselt Eesti turisti poole. Kuidas see Eesti klientuur siin on, et kui palju üldse eestlasi siia satub? Väga palju. Siia käib ju paar charterlendu nädalas reisikorraldajad toovad siia otselendudega Tallinnast. Siis on sügisest kevadeni Norvegeni lennukompani lendab otse Helsingist. Siis on võimalik charterlendudega siia pääseda Riiast. Ja kuna tänasel päeval on iga inimene ise, kes oskab vähegi, midagi keerulis seal ei ole, arvutist neid pileteid ja värke otsida, on tekinud kümned ja kümned otsimoot iga üks saab selle paketti endale ise kokku panna on eestlastest majutuse pakkujad Tenerifesi eesta näiteks on Airbnb, on Booking.com et mul puudub igasugune adekvaatne informatsioon et kui palju neid siin nädalas käib aga, aga noh, ma arvan, et me räägime ikkagi noh, tuhandest paarist no kui palju siin näiteks need ekskursioone toimub nädalas? Kompassil, kompassil Eesti keel see toimub meil üks pühapäeviti on meil saaretuur, kus me vaatame siis peamised vaatamisväärsused üle ja, ja tihtigi on meil, kui see, kui see saab pisavalt varakult täis, on teisipäeval järgmine ja siis on meil koostöös Atlantiko reisibürooga on kolmapäeviti veel Lagomera ekskursioon ja igapäev saab käia Eesti kapteniga jahil vaatamas vaalu ja, ja, ja delfiine ja vaalade leidmine, siin muuses ei ole mingisugune väljakutse, nad on siin nagu Karjamaal mitu seda tükk Tenerife rannikul spetsiifiline liik pilootvaalad ja, ja, ja noh, neid ikka on, aga noh, võõrkeeltes on neid siin ju neid ei, neid ei jäksa näppudel ja arvastel kokku lugeda, alates sellest, et, et viiakse teistele saartele ja, ja lõpetades sellega, et on võimalik minna öösel tähti vaatama. Miks siis eestlane tuletane riffel, et on ju taimel väga populaarne, Egiptus on, no Türgi vist on natuke külm praegu, aga no, mis see tänne riffel, see nish on? Päikeses me muidugi rääkisime juba. Ja. Noh, ma ise olen niimoodi aru saanud, et esiteks muidugi see Euroopalik keskkond, kes nii väga ei otsi eksootikateks ole Araabiast või, või Lähis-Idast või, või Aasiast, ta tuleb Tenerifele või üldse Kanaarisaartele sellepärast, et see keskkond on talle aru saadav ja, ja ta on puhkaja jaoks ikkagi täielikult Euroopalik. Teiseks aega ajalt sünnivad maailmas sündmused, mis mõne 
puhkuse sihtkoha võivad teha natukese vähem atraktiivseks eks ole. ja ja välisministerium annab perioodilt mingisuguseid hoiatusi praegu on jälenikune tundub et rahulikum hetk ja ja käiakse ka nendes piirkonnades kus vahest on ärevam aga midagi sellist kanaarisaartel ei ole et nad on nagu mona jumala seljaraga turvaline hispaania kuningriik kaheksa sorti politseid ja, ja nii edasi. Ainukene needus, mis meil siin on, on taskuvargad, et see on ikka täiesti hüppeliselt ja üle mõistuse kasvanud, et ma ütlen kõigile raadiokuulajatele kui te tulete Tenerifele puhkama hoidke palun oma isiklikel asjadel äärmiselt tähelepanelikult silm peal ja ärge kokkerdage ringi ID kaart kuskil taha raskus ja, ja nii edasi et taskuvargaid on siin tõesti meeletult aga muidu on ta ikkagi turvaline ja, ja kui me räägime Tenerife lõunaosas siis ka koranteeritult ilusa ilmaga no Kanaarisaari on ju päris mitu, et meil on siin Gran Canaria, meil on Lanzarote, Fuerteventura, et mille poolest see Tenerife seal nagu esirinnas on? Peame seda ju käieks seal minu mõelest. Siin, Tenerifel. Ja, no, siin, ja. Ja. siin ja, Tenerifel. No ta on kõige suurem, see tähendab seda, et, et majutusasutusi on selle võrra rohkem. Siin on väga palju ette võtta, sellepärast, et siin on viis taimkate vöndid, mis no, idee järgi tegelikult on peaaegu, et kõikidel Kanaarisaartel, aga ütleme, et ühe päeva jooksul võid sa käia reliktses, ehk dinosauruste aegses loorperimetsas võid sa käia Kanaarimänni metsas, mis mõjub täpselt nagu kõnniks võsulringi, sa võid käia subtroopikas, sa võid minna kivikõrbesse, sa võid hommikul või õhtul hilja sattuda jäite kätte üleval vulkaanil ja nii edasi ja see kõik on no, saaremaa suurusel saarel, et võibolla sellepärast, et ta on nii, nii mitmekesine ja, ja, ja nii mitmekülgne ja eks oma osa mängib kindlasti ka harjumus, noh, Tenerife oma mainelt paraku on Kanaarisaartest kõige, kõige tuttava meestastele. Aga milline on see parim aeg, millal tulla Tenerifele? Mida võiks soovitada turistile? No ikka talve, sügisest kevadeni. Ega siin muidugi käiakse suvel ka, aga ei ole otse lende, mis on miinus. Ka, ka Soomest Norvegia neil enda ka suvel siia otse. Ja suvel on sooja leidmiseks lähemaid ja selle võrra ka odavamaid paiku, nii et ikkagi ütleme, et oktoobrist aprillini või, või maini. Ma muidugi väga soovitaks, kuigi otselende ei ole tulla siia mai kuus iseranis, kui Eestis on kef kevad, sest mai kuus ja septembri kuus on Tenerife suhteliselt tühi, see tähendab, et sood, majutust leiab soodsalt, kui ise panna see pakett kokku leida lennud üle mingisuguse vahemaandumise, siis võib väga soodsalt siin ära käia ja, ja turist on vähe. Praegu on meil veebruari kuu ja mina ütleks, et ei ole üldse nii kallis ka praegu, et täiesti korralik kolmetarni hotell oli 2,50 eurot töö, 25 eurot ühe inimese kohta. Või saab veel odavamad? Ma sellest ma ei tea midagi, Selleks, selle, selle jaoks peab ilmselt ikkagi kammima neid igasuguseid otsimootoreid, aga nii palju olen aru saanud, et seoses igasuguste sündmustega kalenderis, jõulud, aasta vahetus, siis kooli vaheaegadega ja nii edasi, need hinnad võivad erineda ka 100%, et ma soovitan inimestel lihtsalt siis neid hindu aastalõikes vaadata ja võrrelda ja, ja, ja selge on see, et siin saab suhteliselt soodselt ära käia. 
mis on erinevate saare piirkondade plussid, et kui inimene tuleb, kuulab, tekib huvi, kuhu ta võiks minna? Kui ta tuleb päikese järgi, siis ta peaks tulema ikkagi kas lõunarannikule või läänarannikule. Kus me ka praegu oleme? Kus me praegu me oleme, jah, siis lõuna osas Kosta Adehes ehk Adehe rannikul. Aga väga okei on ka läänarannikul, Puerto Santiago ja Loski Kantes ja nii edasi. Miinus on see, et seal kui inimene tahab ringi räheda ja käia ekskursioonidele, et kõikidele ekskursioonidele ei pruugi saada, et ta peab selleks paarkid kilometrit liikuma siia Kosta Adehele. Kui nüüd inimene väga nagu päikest võtta ei soovigi ja tahaks tutvuda pigem selle kohaliku eluga, siis tasuks ka aluda saarepõhjarannikut. Aga seal võib arvestada sellega, et vahest ka nädalaega järjest on pilves ja 2013. aasta novembrikuus näiteks ei sadanud kaks päeva. Seda ma tean tänu eestlasest kohalikule. See põhjarannik, mis on asustatud, olnud ka juba vanadest aegadest ja seal elavad nii-öelda päris inimesed, mitte need, kes on tulnud siia lõunasse turiste teenindama, See koht, kus me praegu istume muusias, on kujutatud sellel pildil, kahju, et ei saa raadiokuulajad vaadata, aga siin pildil on siis üks kivine mägi, kus ei paista mitte ühtegi hoonet ja see on 60 aastat tagasi tehtud pilt sellest samast piirkonnast, kus me praegu oleme. See turismipiirkond rajati siis 60 aastat tagasi kivikõrbesse. Kui me, mul jäi nüüd natuke segaseks, et põhjarannik, kas me räägime nüüd pealinnas Santa Cruzis või Puerto de la Cruzis linnast? Ei, me räägime Puerto de la Cruzis, Tikotelos, Viinosest, Karachikost ja nendest põhjakaldalinnadest. Ma ei kujuta ette, kes võiks tahta tulla puhkama Santa Cruzi. Ta on ikkagi pealinn ja ütleme, et seal väga palju ettevõtta ei ole. Santa Cruzi ma küll ei soovita. Lala Kuunas ehk eelmises pealinnas käia üheks päevaks vaata, kolonialarhitektuuri, vanu kirikuid ja nii edasi, miks mitte, aga noh, puhkama ikkagi saare põhjarannikule, ehk siis Puerto de la Cruz, Laura Tavami ja kõik need. Aga Santa Cruzi plussiks vähem, et mina nägin kaks ööd olime seal, oli see, et seal lähedal on hästi, hästi ilus liivarand, kus sa haarast on toodud liiv, mul ei kõle praegu meelda, et Teresitas oli. See on Playa de las Teresitas, jah, see on õigupoolest rajatud siis Santa Cruzi töölistlassile ja see on juba kunagise diktaatori Francisco Franco initsiatiiv, kokku toodi siia 40 miljonit kotti liiva ja selle See on kurioosne lugu, mis mõõti see pläes ei olnud päris valmis sellel ajal, kui Franko ära suri ja siis siia tuli konstitutsiooniline monarchia ja võimu said siis kohapealse võimu said siis sootsialistid, kes leidsid, et sellist koormust nagu nende teede ja parklate välja ehitamine saar endale lubada ei saa ja siis ta oli tükk aega, see väga ilus pläes oli sellise Songermaa taga, kuhu siis inimesed pidi tukerdama üle kraavide ja vallida, aga noh, tänaseks päevaks on ta muidugi briljandiks või brillikiviks lihvitud, nii et minge julgelt. Talvel on probleem selles, et seal on väga tuuline. See on suvel muidugi ka tuulines, siin on valdavalt kirdepassaadid, aga suvel on see tuul soojem ja talvel võib olla ikka päris külm, nii et sa said seal päevitada või? Jah, ma just praegu mõtlen, et mulle tundub, et mul on väga vedanud selle nädal, aga et seal Teresitase rannas oli nii hea mõnus, Puerto de la Cruzis oli ainult päike, eks ole, oli soe, et mul vist on väga vedanud. Jah, aga Aata Kristil näiteks ei olnud, kõik armastavad siin kohalikud rääkida, et isegi Aata Kristi käis siin puhkamas, aga tema pidas 
lähem kui nädala vastu, kui kellel oli plaanis olla pooldist kuud, just nimelt sellepärast, et igapäev läks lõunast pilve. Aga praegu on seoses ka liimaga ka väga erilised ilmaolud, et tõenäoliselt tuul puhus teiselt poolt ja et selle, kui kes tahab kindla peale välja minna, see tuleb ikkagi lõuna- ja läänerännikule, kes tahab kultuuri nautida või ütleme, et arhitektuuri ja seda kohaliku õhkonda, olmet, elu, see ilmselt läheb, läheb ikkagi põhjavaldale. Aga täna hommikul jõudsimegi samas Adehes ja, ja päriselt ongi soojem. Et oli Puerto de la Cruzis soe, aga siin on veel soojem. Ja ma ikkagi olen teed täiega nõus selle ja, no, minus kõneleb kogemus. <laughs> Millised randu üldselt võiks eelistada? Et kus on need kõige elusamad rannad? No kõige ilusam on just see sama, millest me praegu rääkisime, see Playa de las Teresitas. Muide, kas te seal üleval vaateplatvormil ka käisite, et San Andreesist veel edasi mäenukki peale? Me, me sõitsime mägedes sinna teisele poole, kus oli juba täitsa jahe, täitsa ei, üles, ei. aga vist... Siis teiliselt ei käinud, aga kes läheb oma käe peal autoga seda Playa de las Teresitast avastama, et nendele ma soovitan küll, et sõitke esimese hooga temast mööda sellest Playa de las Teresitasest ja sõitke, mööda mäe külge üles vanade rannakaitse patarei varemete juurde ja vaadake ülevalt alla sellele rannale. See on tõesti nagu pilkpostkaart ja eemalt Santa Cruz paistab oma selle kummalise kujuga auditoriumimelise konsertisaaliga ja, ja nii edasi. Et see, on, see, see ongi kindlat number üks. Siis Põhjakaldal on üks väga hästi ära peidetud rannakene on San Marcos, kuhu turist eriti ei saatud on sellise lahesopis ees ja seal on oma väike kirik ja nii edasi. Aga noh, Siin Lõunakaldal või Kosta tehes ma, ma julgeks öelda, et nagu piletsaid randu tänaseks päevaks enam jäänud ei olegi, et kõige kuulsam on ikka Eltjuk ja, ja, ja Las Vistas, mis jääb siis vana kaluriküla Los Cristianose lähedale, et siin põh- põhjusmõtteliselt väga suurt vahet ei ole, millise ranna sa valid, et nad on kõik okeid. Aga mida siis tasub veel vaadata Teneriffel? Ma pakun, et teide on ikkagi see number üks, mille me praegu välja toome. Või? Teide on jah number üks. No iseränis nendele, kelle jaoks võibolla, et see teide külastus on esimene vulkaani nägemine üle üldse ja, ja teidele muusias pääseb ka päris üles see vulkaanikraatri juurde. Sinna lastaks ainult 200 inimest päevas ja, ja selle jaoks tuleb eelnevalt teha internetis luba, mis on tasuta, aga kuna see on tasuta, siis tavaliselt on kohalt kinni kaks kuud ette, et mõelge selle peale väga varakult. Tenerife kompassi lehelt leiab selle kohta ka informatsiooni, aga kes vähegi ingliskeelt valdab või hispaania keelt või saksa keelt, see leiab selle informatsiooniga googeldades üles. Siis ma kindlasti soovitan ära käia Maska külas, Maska kuristikus ja Maska külas. See on, mis seal on? See on lagedal maal kasvan inimese jaoks üle mõistuse jääb vaatepilt millisesse uskumatusse kohta inimesed on elama roninud ja sinna maju ehitanud ja sinna teid ehitanud ja, ja nii edasi ja, ja et seal võib tõepoolest käia igapäevane elu see on siis niuke see 900 meetrit kõrge vana teno ahelikku ühes parrankos ehk kuristikus asuv küla, mis on ookeani pinnast 600 meetri kõrgusel ja, ja see tee sinna võtab kõigil käed ja jalad värisema, aga, aga noh, see, see kõik on seda väärt. Ja muidugi nunnud mägi külad, kuhu turism õnneks ei ole veel jõudnud, kuhu jõuab siis kasutades mitte kiirteed, vaid neid vanuteid mööda, mis on 2-3-400 meetrit Tokioni pinnast kõrgemal ja, ja siis siksakitavad paralleelselt kiirteega, mis viib juba peaaegu, et ümber kogu saare. 
ja lõpujagal ta pärnud Puerto de la Cruz on muidugi vaatamist väärt ja, ja ega tegelikult ma ei usu, et raadiosaates saab anda mõistlike nõuandeid. Ma, ma ei usu, et see inimestel meelde jääb, et googeldage Tenerife vaatamisväärsused kas Eesti või kõik millises keeles ja, ja siin on väga-väga palju vaadata ja no, seda ma olen kuulnud oma elus kindlasti sadu võibolla ka tohant korda või, või isegi rohkem, et me tulime siia väga pika ambaga, no mis see Tenerif reika, et no hotellid ja rannad ja ei, mina, mina sellest küll midagi ei oodanud, aga et nüüd me oleme siin no, nädalast kolm või neli päeva pühendanud saarele ja nüüd on selge, et me ei tea sellest saarest veel mitte midagi, et tuleb tulla ikka ja jälle tagasi ja, ja mingi, mingi niukene magneetal sees on, et väga palju inimesed tulevad tagasi ja mitte ainult sellepärast, et, et nii palju ei veel nägemata, aga, aga tal on mingi magneet sees. Häbi on tunnistatud, mina olen ka üks nendest inimestest, et mõtlesin, et riife, soe, mõnus, rannad natuke sõidab siin ringi, aga tegelikult on lihtsalt nii meeletult palju vaadata, et Eesti ei jaksagi seal nädala jooksul kõik ära vaadata. Mitte mingil juhul. Mul on 12. aasta käsil ja no ma, ma, ma olen küll kõvasti siin oma ekskursioonipuhvetis küll ka kinni ja väga palju ringi liikuda ei saa, aga ka mina üllatan, üllatun siia maani aega ajalt, et ma, mul pole tõrn aimug, et selline asi ka veel siin olemas on ja et oi, siis peab ikka tingimata veel sinna ka minema ja, ja nii edasi. Aga ringi liigeldes on ilmselt kõige mõistlikum autorentida või kuidas sellega? Ikka, ikka ja. Et ma ei näegi sellele alternatiivi. Muidugi siin on käinud ka hullud, kellele me tõime rauapoest need matkakaasid ja nad hakkasid vana kompassi eest minema ja seitsme päeva pärast olid siis Põrtudala Kruusis läksid jalgsi üle üle vulkaani. Okei, okay, see on küll huvitav idee. Ja, aga no, nad ongi seda masti vennikesed, et kui Nipernaadi rännuklubi mind kuuleb, siis tervitan. No, kas saab saart, kui palju saab saart täielikult avastada ekskursioonidega? Et või, noh, kui võt panna kõrvale auto ja ekskursioonid? Need on täiesti erinevad. Need on, ei noh, takso on nüüd selge hullus. Ja, aga need on täiesti erinevad asjad. Loomulikult on võimalik kõik need kohad läbi käia rendiautoga või siis kellel nagu hirmus palju raha on siis ka taksoga, aga autode häda isegi audiokiidiga on see, et sa ei saa kuigi palju teada tegelikult nende kohtade kohta. Et mina, minu mantra on, et võtke päev tehke mingi ekskursioon saage teada mis siin üldse olemas on ja nüüd selle teadmisega varustatult siis võtke auto ja, ja veel pange päev 2-3 otsa eks ole, sest et ekskursiooni käigus näiteks ei jõua seal ei ole võimalik Aega, aega ei ole olla piisavalt maskas või laurotaava linnas, kuhu on siis sajandite jooksul akkumuleerunud nende kunagiste grandide ehk kõrgaadli järeltulijate härberitesse see raha, mida Karachiko või Santa Cruzi sadamates teeniti ja nii edasi, et see kõik vajab natukene rohkem või, või, või koguni palju rohkem aega, et sa noh, lihtsalt oled seal, vaatad seda, lased endast läbi ja nii edasi ja nii edasi. See ei ole ekskursiooni ajal võimalik ja see ei ole ka ekskursiooni ülesanne. Ekskursiooni ülesanne on anda sulle infi teadmist, võt siin on see, välja on ta kujunenud selliseks, võt sellepärast ja nii edasi. Nii et mõlemad soovitan. 
Aga kui suur üldse peab olema inimese raha, kui ta tuleb nädalaks Tenerifele? Et palju ta siin kulutab? No see loomulikult on see alati subjektiivne, aga kui me mõtleme näiteks Aasia peale, siis tegelikult on, saab üliodavalt läbi. Kuidas Tenerifega on? No siin üliodavalt ikkagi nagu läbi ei saa, et ma ise arvan, et noh, niikene suurusjärg 50-80 eurot päevas arvestada. Kui me ei räägi kõik hinnas passeinipuhkusest, eks ju, aga kui tahad ikka ringi riikuda ka ja need asi, siis niikene 50-80 eurot päevas on ilmselt selline eelarve, millega tuleb siin lahedalt toime. Aga ma veel lisaksin juurde, et mina vähemalt tunnen, et Tenerife on odavam, kui ma oskasin arvata, et tegelikult need hinnad ei ole nii kõrged. Nii kõrged kui? Eestis näiteks. Kui Eestis põhjadest Eestis riikides. Oh jah, ta on ikkagi, noh, iseranis kui me räägime shoppingust kui sellisest, siis on ta ikkagi Lääne-Euroopa. Iseranis, kui me räägime shoppingust, mis on mõeldud kohalikele, kus iseranis rebahaste ehk nende kuulsete allahindluste ajal leiab asju ikka täiesti esemeid või riidesemeid või jalanõusid või peakatid leiab täiesti naeruväärse hinnaga, eks ju. Ja kui sa nagu vähegi lähed suuremasse poodi, siis ka see toit on üldjuhul ikkagi odavam ja väljassõimine on odavam ja Eestiga võrreld on ta muidugi soodne, aga mis koht tänapäeval enam ei oleks? Eestis soodsem. Jah. Varus. No, mida peeles pidada, kui inimene tuleb tene riifele? Mis oleks selline asi, mille koht öelda võtt, et peameeleset asjad on niimoodi? Vargused. See on minu meelest hetkel on saarevalitsuse ees probleem number üks. Nendest taskuvarastest tuleb kuidagi siin lahti saada. See on nagu kõige tähtsam ja kõige olulisem nõu on, et paraku hetkel on nii, et sa ei või kuskil olla kindel, et siin sul taskud tühjaks ei tehtaks. Ma ei tea, kuidas praegu on, aga vanasti oli viru tänaval vist niimoodi, et tegutsesid mingid jõugud ja siin on neid ilmselt tänapäeval sadu või tuhandeid, kes sellest elatuvad, et see on siis kõige tähtsam nõuonne. Ja mulle tundub, et viimasel ajal on inimesed väga mugavaks muutunud, et nad ei viitsi kodutööd teha. Noh, siia tullakse sinisilmselt küsima mingisuguseid noh, kuni jaburate küsimusteni välja, et kust läheb rong mandrile ja nii edasi, et heidke pilk ikkagi enne interneti ja tutvuge, kas või pool tundi või tund investeerige oma palli hinnalisest elus selles, et natuke nägi teaksite selles sihtkohast, kuhu te tulete. Olavi, ma olen kuulnud, et sa otsid kompassile mantlipäri, et mis lugu sellega on? See on, jah, see on tõsi lugu, ma siin vaikselt olen levitanud sõna, et kas on äkki olemas mõni pere, kes tahaks tulla ja võtta selle kompassi üle ja ma ruttan kohe ütlema, et kompass on kogu oma ajalo jooksul kõige parema tervise juures üle üldse lihtsalt neid aasta arve või aasta hulke ma olen kuulnud erinevaid millal soovitatakse inimesel eriala vahetada, eks ole, et kas viie aasta tagant või kuue või seitsme minul on kümnes hooaeg käsil ja ma lihtsalt ise olen väsinud, selle asja nimi on spleen, et kuigi need inimesed vahetuvad, on tegemist ikkagi olnud läbi nende aastate ühe ja samaga, nii et kui keegi raadiokuulajatest 
tunneb, et ta võiks teha kanna pöörde ja kolida päikese kätte ja hakata Eestasi rõõmu, rõõmustama Tenerife saarel, siis, siis võtkemal on Tenerife kompassiga ühendust. Meie kontaktid leiatati kodulehe küll ja ma olen väga tänulik, et sa sellest juttu tegid. Aga mis sinus siis saab? Kas sina lähed Eestisse tagasi? Või on sul muud plaanid? Mina kavatsin ikka edasi tagasi vilkuda siin Saaremaa ja, ja Tenerife vahel, aga, aga ma ilmselt tuleksin lühemaks ajaks kui praegu. Praegu ma olen sunnitud olema juba oktoobris triigituna siin ukse peale, ole ja, ja ära saanud ma minna alles maikuus, aga ilmselt ma hakkaks käima vast noh, kaheks, kolmeks kuuks aastas, võibolla maksimum neljaks ja, ja noh, mõteid on igasuguseid, mida võiks teha. Mida üldse kujutab endast Tenerife kompassi pidamise töö, et kui keegi kuulab, tekib huvi, mõtleb, aga ta lihtsalt ei tea, mida see endast kujutab siis? No, see tähendab enamuse aja nädalast töölkäimist, see eeldab seda, et sa oskad vastata küsimustele alates sellest, millal see ka liima üle läheb ja, ja lõpetades sellega, et mis moodi saab kõige odavamalt või siis ka kõige mugavamalt loorperi metsa ja, ja see on noh, niikene tavaline reisikonsultantitöö, ainult et sa teed seda ise endale ja enda kehtestatud reeglite järele, enda kehtestatud reeglite järgi. Aga loodame siis, et mõni kuulaja on huvitud sellest ja, ja mina tänan siin selle vestluses minul oli igal juhul väga põnev. Mina tänan tulemast ja, ja tere tulemast Tenerifele kõigile. Aitäh ja järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.